0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活。三联生活周刊携手喜马拉雅，倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章：辽宁运钞车劫犯被审，三角债的深渊。一桩巨额的运钞车抢劫案于2017年11月9日宣判，却引来舆论对犯罪的惋惜。劫犯李旭义抢钱还债的背后，是三角债之下道德和金钱的双重深渊。文成主笔刘畅，非典型抢劫事件。营口大石桥市运钞车司机李旭义抢劫运钞车,车案一审判决，判处李旭义有期徒刑十五年。11月9日，宣判消息从李旭玉母亲王燕家中的电视里传来。屏幕里， 36岁的儿子穿着灰黑色毛衣，头顶的短发稀疏，鬓角斑白，神色木然。李旭玉家人彼此招呼，观看这个他们已经在现场得知的消息，又陷入沉默。15年太重了，王燕心有不甘。从犯罪行为上来说，他们的需求似乎有些苛刻。2016年9月7日13时许，在辽宁省大石桥市，运钞车司机李旭义在执行押运任务途中，故意未按押运路线行驶，持枪撞物劫走约600万现金，持枪抢劫且数额巨大，可以判到无期。李旭义的援助律师王殿学告诉我，这样看来，法院似乎已经宽大处理，但他的抢劫和人们意识中的抢银行行为毕竟完全不同。在月份的一审开庭时，我们表达的意见，法庭都没有采纳。他们的呼声是什么？这需要回溯一年多以前的那一天。李旭义所在的押运队接到任务，把三千五百万现金运往大石桥农业银行。中午十二点半，他驾驶的运钞车在本该左转的路口绕行，开到一个僻静的小区旁停下。李旭义从后腰抽出一把没有子弹的塑料手枪。枪口对准车上的车长、押运员和提款员，缴了他们的械，逼着他们自己用透明胶带把手捆住。同事一场，大家劝他别做傻事。李旭义只说：“我不想好了。”随后，李旭义将车开到弟弟李旭亮住的风华怡和村小区的地下停车场里，他从提款员的脖子上取下车里保险柜的钥匙，保险柜里有14个方形的粉色袋子，他随机拖了3袋钱出来。上楼到弟弟家，在弟弟家留下一袋钱后，他背着双肩包下楼，从之前留下的两袋钱里，往包中装钱。根据王殿学对李旭义的询问，他自始至终不吃小钱的数额。他停手的标准是装满一个正常大小的双肩包。李旭义抢钱是为了还债。离开小区，他背着钱，辗转两个地市，找到三个债主，用一下午的时间还债 42.9 万元。之后，他回到家中准备自首。他本来想在家待一宿，第二天去自首，但那时已经来不及了。王天学告诉我，地下车库里运钞车中的四人带李旭义离开后不久，见没有动静，自行挣脱手上的胶带，报了警。当李旭义从债主处回家时，通缉令已遍布全城。晚上八点，李旭义的妻子陈林带着警察来到自家小区，在家中将他抓捕。李旭宇被带到派出所，供认全部事实。运钞车劫案当日告破，从事发到破案历时八小时，出动百余警力，抓捕的过程却在三五分钟内结束。赃款六百万元随后全部追回。王殿学向本刊介绍，在最高法院对抢劫罪的司法解释中，抢劫如系因生活所迫，属于从轻情节。而按照法律，案发后李旭妻子带领公安人员到家中将其抓获，应该参照自首从宽，有期徒刑十五年是有期徒刑中的最高年限。在他看来，虽然一审判决书中有依据近亲属配合办案，且李旭平时表现良好，案发后认罪悔罪态度较好，法院酌情可以从宽处理的表述，但那是以判到无期为前提，这个前提量刑过重，相当于没有考虑特殊的从轻情节。我们准备下周再上诉。李旭被捕后一直关押在大石桥看守所，除了开庭时，只有律师能和他见面。11月份的审判是相隔10个月后他与家人的第二次见面。相比第一次时，他情绪失控，与家人抱头痛哭。这次显得克制得多。母亲在法庭后面向他招手，他点头示意，直到宣判结束，他与家人短促团聚。王艳没有克制住，痛哭起来。他才落泪，他怕上诉再花钱，不想上诉，所以法官问他时，他说在考虑。王燕告诉我，我说不必考虑钱的问题，他去抢劫还债，全是因为跟着我。我如果当初不去做工程队，他也不会落到今天这个地步。冲动之前，王燕一家仍住在李旭玉被捕时的旧楼里，那是亲戚闲置的房子，给他家借住。我到他家时，除了李旭玉，祖孙三代都在。电视里放着逗乐的美食节目，主持人的笑声撞到家人牧人的脸上。屋中陈设未变，门厅一侧的隔墙被一面巨大的镜子占满。镜子旁的沙发上，李旭玉曾因为债务辗转反侧。一年多以来，呆坐的人换作他年近花甲的母亲。平时在这座陌生的楼里，老伴和儿媳上班，孩子上学。他只能面对镜中的自己。我会看手机里关于我儿的新闻。他告诉我，其实我挺抵触的，因为每次看到儿子被压着的照片，心里就咯噔咯噔的。但还是忍不住看，希望能看到奇迹。在李旭玉的家人看来，从小到大就没有人说过他不好。仁义、勤快、善交际，是我采访到的人对他最普遍的评价。数着孩子仁义。李旭义一家本是李大屯村人，我在这个相距大石桥市不到半小时车程的村中见到了李旭义的伯父李恩波。他告诉我，他十几岁的时候，村里的同学得白血病，他主动组织同学捐钱。对他说，即使你明天死了，今天也要拿钱给你。17岁入伍，获过三等功。张大伟是李旭义的兵，他向本刊回忆，班长从来没有架子。做什么都身先士卒。有一次清理粪池，我们怕脏，在后面躲着，他自己跳下去，里面特别臭，他也不在意，一个人在下面清理。义务兵不管分配工作，退伍后需自谋生路。李旭义对他的战友十分关心，我退伍时，他帮我介绍过工作。后来我开货车，每年他都会打电话问我的近况，而与他同级的战友关系更是密切。王燕告诉我。每年大年初六，他的战友们都要到他家聚会，哪儿也不去就去他那儿。平时战友一招呼，他也是随叫随到。一年他们能聚五六回。退伍后，李旭一回到家乡，想方设法致富。李大屯村是东北一个再普通不过的村庄，主要种植玉米，在村里就富不了。李恩波说：“就拿种苞谷来说，刨去种子、化肥的成本，种苞谷一亩地一年的收入才200多块钱。”伯父的话千真万确。李旭玉在自家的五亩二分地里种过西瓜，养过羊，开过小卖部，但效益都不好。2006年，一个偶然的机会降临，王燕在大石桥市里的朋友请他做工程，所幸家中有些家底，又有亲戚帮衬，他拉着儿子一起组建工程队。王燕和儿子互有分工，熟谙人事的王燕负责决策，年轻力壮又善交际的李旭玉负责带领工人进材料。与各方人士接洽，母子二人配合融洽，生活渐有起色。2010年，他们卖掉村中老宅，在学府家园购房，举家搬进城里。2013年，有贷款在风华怡和村给李旭义、李旭亮兄弟俩分别买了一套房。做工程的同时，李旭义也尝试自己创业，但如今回想，却几乎都是年轻气盛的独莽之举。他会觉得身后有父母依靠。想事情不会太深太远。王艳告诉我， 2 0 1 3年，儿子卖掉学府佳园的一处房子，贷款买下小区临街的三间店铺，让两个儿媳妇开洗车行。但据李恩波讲，洗车行的位置实在偏僻，很少有车路过，生意惨淡，尾款一直拖欠，三间店铺都被收回。而洗车行的生意失败后，他又要承包山沟里的一处鱼塘做休闲垂钓。但同样因为位置偏，一家人全反对。可他看中堂主不要承包费，执意要做。可是房子和井要自己建，建好井还要买泵，这些后续的工程都要花钱。王爷说，儿子没有特别的爱好，就喜欢钓鱼。朋友圈里几乎全是约朋友钓鱼的信息，鱼塘成了他的游乐场。因为太仗义，朋友去玩不要钱，他花一两万买进的鱼苗，全部跟朋友一起钓光了。最终算上建鱼塘的成本，一共亏了五万多块钱。不过，李旭玉的小打小闹并不止伤筋动骨，可能是他们致富最稳妥的途径。这工作也不需要什么资质。李旭玉家民事案件代理律师刘志民向本刊介绍：“就这些活挖完就得了。即使不合格，监工的时候再按照要求挖到合格就行了。”然而，农民出身的工程队没有深厚的家底，资金链一旦出现问题。很容易便沦为水中的浮萍。包工头的神经和抉择要经受更严酷的考验。2011年，王燕通过朋友认识大连商人徐永平，他把从中国东亚投资有限公司承包来的二十栋楼中的四栋包给王燕施工。这是由政府牵头的保障房项目，在大石桥市北的虎庄。王燕想离家不远，他比较放心。11月浩大的奠基仪式更令王燕和徐永平信心满满。他向本刊形容，放礼炮都不算什么，市长讲话，红旗招展，警车开道，比演戏还真。但动工后，他却发现拿不到工程款。他的上一级徐永平同样受害。作为第三级承包商，开工一个月，他发现第一级承包商东亚公司是皮包公司，不但没有实体，连人名都是假的。徐永平自己背了上千万元的黑锅，其中欠下王燕 18.4 万元。王燕一家栽了跟头，但并不甘心，反倒加倍奋斗。2012年，通过在黑龙江包工队的朋友，他了解到黑龙江鹤北林业局天水湖小区 A 4标段的棚户区改造项目。虽然亲戚劝阻，人生地不熟，怕他受骗，但王燕却说：“我看那位朋友已经干了一年，也没有拖欠的情况。”王燕承包了四栋楼的建设，最终却因为动迁的问题，只盖了两栋。据他讲。这两栋中，一层被要求搭建的框架结构又与招标书中的砖混结构不符。我是按照盖四栋楼进的材料，而每平方米框架结构的材料比砖混结构的材料贵得多。工程需由他先行垫付资金，而这些多出的近三百万元工程款无人为他支付。2013年底，没有资金，王燕被迫停工。但停工不要紧，工人一个月近十万元的工资却发不出来。我们绝不允许自己欠别人的钱。王爷告诉我，起初李旭只是抵押自家的房、自己的车，或向朋友零星的借。但欠款的黑洞，除了其本身，还有他似乎随时可以还身的幻影。河北林业局一直承诺下周还钱。李旭开始冒险。李恩波告诉我，想到既然几百万的钱能马上追回来，他觉得零星的借一点高利贷也没什么。但欠款未到。他们过上了拆东墙补西墙的生活。王艳回忆，李旭义出事前借了五家高利贷，有一百五十多万元，又向合作社借了四十五万，朋友零零星星的钱还有几十万，一个月得还五六万。而那时，陈丽正在彩票站工作，她告诉我，彩票站离钱近，李旭义为了还钱，让我从那里挪了两万多块钱，想着等欠款到位了再还上。李旭义出事后。彩票挣的钱还不上，陈丽跑了，老板找了他。王艳把事情揽下来，向老板说明家中情况，请求拿到欠款后再还，获得了老板的同意。如此看来，李旭义的抢劫更像是还债压力下的一次鲁莽发泄。第一次和他接触，感觉他有些大大咧咧的。虽然一开始嘴上说很后悔，提到家人也会懊悔，也会哭，但对于抢劫却表露出些许轻松。王殿学回忆，他向我表示过，当时他觉得我把欠了的钱还上，自己进监狱就得了。三角债的夹缝，李旭的行为极端，但王艳家面对的问题绝非孤立。我从营口的高铁站出站，辽阔的荒地迎面而来，坑洼的地基、修建一半的烂尾楼遍地，裸露的钢筋像一簇簇麦秆，在秋风萧瑟的午后孤独的耸立。房地产市场活跃时，政府卖地，开发商卖楼，工程队建楼的模式可以持续。一旦无人买楼，资金链条自上而下开始瓦解，项目层层分包变成了工程款层层拖欠。每个烂尾的背后，几乎都有夹在三角债中的包工队，以及被三角债压在脚下的工人。现在欠的钱利息已不知多少，根本没法算，只能算本金，大概还有小二百万要还。王燕向记者说：“这些时，表现出无奈到极致的轻松。反正现在是一分也还不上了。儿子出事后，他在家接孙子上下学。年过花甲的老伴儿到工地打工，每天五点出门，工作十一个小时，一天能挣一百二。赶上下雨还干不了，冬天要停工，也不知道还能做什么。儿子被捕，一贫如洗后，王燕从三角债的夹缝里缓了出来。”他难以忘记借高利贷以来李旭玉承担的压力。李旭玉抢劫半年前，他的父母到河北讨债，高利贷主天天催李旭玉还钱。他抽烟也越来越重，一天能抽两包，经常坐在沙发上发呆，几乎每天都会打电话向父母询问钱什么时候能要来，我快撑不住了。而战友知道他缺钱，欠了多少，他却不说。战友们聚会，他过意不去，总是战友掏钱。慢慢就不爱参加了。李旭抢劫运钞车被通缉后，他还的赃款便陆陆续续被债主送回，还债压力落在王燕身上。一开始，有的债主打电话威胁我，要在我家门口泼油漆。律师说：“泼就泼吧，不行就报警。”他告诉我，喝醉了债主还会骂我。后来，我就把手机放在桌上，等他骂完了挂掉。现在，对于他来说，最急迫的是一笔30万元的高利贷。李旭亮和他老丈人的房子的抵押在这笔高利贷里。事发后，债主将王艳一家告上法庭，法庭从中调解。如果年底还不上，两处房子都将收回。王艳一家所有的期盼都集中在讨债上，欠我们的钱足够还我们的债了。李旭的父亲李恩海告诉我，我们家最大的心愿就是赶快把钱要回来还上。我们不欠别人，儿子也能在牢里安心改造。除了虎庄项目的十几万元，他们的主要精力都在河北的保障房上。讨债的生活从2013年便已开始。王燕和老伴儿最初住在十元一天的地下旅店，房间只容安置一张床，经常一天只吃一两顿饭。见林业局局长要排队，经常是上午见不到，下午也见不到，一天天就耗过去了。他对我说：“趁着闲工夫，他甚至组了一条两米多长、一米多高的刺绣。”无可奈何，他们把河北林业局告上法庭。经过争取，王艳要求开具框架结构使用费用的评估报告。评估报告去北京开要四万块的评估费。开始林业局答应出，但报告出来后，他们又反悔。李旭出事后，王艳向朋友借了二点四万元，剩下的 1.6 万元遥遥无期，拿不到评估报告，官司就打不了，欠的钱就拿不到。本刊联系河北林业局。林业局回复：按照招标书，林业局与润森建筑工程有限公司签订合同，由后者对工程改造行使权利，其代理人无转委托权。讨债迟迟没有结果。审判当天，王燕一家在客厅里商讨策略。陈丽要出去打工，老两口不让。孩子上学，我们辅导不了，又是叛逆期，我们也不敢说。下周，两位老人打算拿着农药去河北，一人一瓶。他们告诉法官，不还钱就死给他们看，一了百了。而此时，他们的孙子就在隔壁，咳声时断时续。